1: Hallo und herzlich willkommen zu Fertiflake, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Preview zum Großbritannien Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, wir sind zurück. Die P ist zurück. Aus der langen Sommerpause. Fünf Wochen. Die MotoGP fahrer haben sich da die Sommerpause sie haben sie haben genossen. Fabi Quartararo bei der Formel 1. Francesco Bagnaia hat irgendein Auto in, 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 auf, in Spanien. Wo, wo hat er das gecrasht?
0: Ibiza, ja. In
1: Ibiza hat ein Auto gecrasht. Ähm, und hat dann noch das Race of Champions da von Ducati gewonnen, ähm, ja. wo auch die ganzen Ducati-Fahrer dabei waren, Sako war dabei, Martin war dabei, äh, äh die Jan Antonio, Jan -Antonio war dabei, natürlich, ähm, auch Maximilian Kofler war dabei, ähm, ja, Grüße an und den Philipp genau, hm? Grüße auf jeden Fall an die deutschfreunden Fahrer da, die wo da dabei waren, ähm, ja, aber wir sind zurück, aus der Sommerpause, ähm, mit der Brief zum Großbritannien-Grand Prix. Das ist eine sehr, sehr schwierige Strecke, Jan. Ähm, ja, was erwartet die Fahrer da in Großbritannien?
0: Hoffentlich gutes Wetter. Ich habe mir den Wetterbericht ehrlich, ehrlicherweise noch nicht angeschaut, aber Großbritannien, wenn man sich zurückerinnert, 2018 aufgrund des heftigen Regens ja sogar ja, ausgefallen, das Rennen. Wo man wirklich stundenlang gewartet hat, ob das überhaupt nochmal anfängt. Also hoffen wir mal auf gutes englisches Wetter. Ähm, bei der Superbike in Donington, da war es sehr, sehr heiß. Ich glaube, da waren es an die 30 Grad. Das waren schon äh, sehr, sehr sommerliche Tage da hinten in Großbritannien. Also erstens mal das Wetter hoffentlich gut. Mhm. Dann natürlich die sehr, sehr lange Strecke äh, in Silverstone. Rundenzeiten knapp eine Minute, ein bisschen drunter im Qualifying zumindest also da auch es sind 20-Runden-Rennen also allein auf eine Runde muss man schon gucken, dass man da alles beisammen hält, vor allem im Qualifying kann man sehr viel gewinnen auf so einer langen Strecke, kann man auch einiges verlieren ich denke mal, dass die Abstände vielleicht wieder ein bisschen größer werden sein auf einer etwas längeren Strecke, so zwischen dem hinteren Feld und ganz vorne also das wird auch interessant zu sehen sein. Ja, und natürlich, wie das Kräfteverhältnis ist, ähm, da gehen wir später noch drauf ein. Genau, ich ähm, würde sagen, wir fangen direkt mal an.
1: Ähm, ja, zum Beispiel mit dem World Championship Leader, Fabio ähm, Ja, der drei Siege, die er schon verbuchen konnte, 21 Punkte Vorsprung auf Lace Bagueró hat. In der, in der Weltmeisterschaft. Es sind jetzt noch neun Rennen, ähm, die, auszu, äh, die ausstehend sind. Ähm, ja, glaubst du, kann diese Form auch äh, jetzt hier nach der Sommerpause wieder sofort ausverkettet haben?
0: Ein Silverstone denke ich ja. Ähm, dann, was die kommenden Rennen angeht, ist so ein bisschen eine Wundertüte mit Motegi, Thailand, Australien, äh, was haben wir noch? Äh, ja, Malaysia halt. Strecken, wo halt in der letzten Zeit nicht so viel gefahren wurden, außer halt mal leise mit dem Test, aber kommen das sehr, sehr unbekannte Strecken, vor allem für die Rookies. Ähm, aber jetzt speziell jetzt hier in Silverstone, mh, schon eine Strecke, die viele kennen, aber auch zum Beispiel Rolf Fernandes dort noch nie gefahren mit Moody bei Grammy Gardner, generell die ganzen Rookies. Ähm, aber jetzt äh, speziell zu Quattararo. Ähm, er wird wahrscheinlich sehr viel Selbstbewusstsein haben nach dem Sieg im letzten Jahr dort an einer sehr, sehr dominanten Leistung. Also das war schon weltmeisterlich. Ähm, deswegen denke ich, dass das in Silverstone auch so äh, weitergeht. Ähm, aber es könnte vielleicht ein bisschen enger sein, ähm, weil ich glaube, Lex Bagaro und auch Banyaya, ja, wenn er nicht wie im letzten Jahr diese mega Reifenprobleme hatte, genauso wie Rossi oder Reifen, wie sie gesagt haben, äh, ja, förmlich verbrannt ist. Ähm, von daher hoffe ich, dass das ähm, denen nicht passiert, damit wir ein schön spannendes Rennen haben.
1: Und die anderen Yamaha-Fahrer, wenn man auf die guckt, ähm, ja, die haben zusammen so, äh, die haben zusammen weniger Punkte geholt als Luca Marini alleine. Ähm, Gerade schnell zusammen gezählt. Ähm, Darren Binder hat 10 geholt, so 10, macht 20, plus Morbidelli 25. sind, äh, 45, Marina 52 Punkte geholt. Ähm, ja, also keine gute Saison von den dreien. Ähm, ja, also für die, also die warten wahrscheinlich noch aufs Saisonende. Für die wird es jetzt nicht irgendwie besser, wenn vielleicht bei Franco Morbidelli, der jetzt endlich vielleicht mal aus der Krise ja. kommt. Ja, sonst bei Dubitioso, äh, der hört ja auf, hat ja hat er ja gesagt. Und bei Darren Binder, ja, ich halt Darren Binder, ne?
0: aber... Weiß man nicht, ob da noch so viel kommt von der Binde an Ja gut, vielleicht wenn es regnet, hat er vielleicht ein bisschen Glück. Regen scheint ihm persönlich ganz gut zu liegen. Generell Silverstone, wenn man so ein bisschen äh, ja, zurückschaut in die Geschichte, ist eigentlich, ja, Yamaha schon, sollte eigentlich liegen. Letztes Jahr Quattarao, 2019 immerhin Vinales aufs Podium gefahren. Rossi mit dem brillanten Sieg 2015, aber auch Suzuki hat hier und da bewiesen, unter anderem 2016 mit Vinales, dass es geht und 2019 ähm, mit Alex Rins, äh, der dort gewonnen hat. Aber Mobidelli, muss was kommen. Also, äh, wenn er jetzt nicht langsam anfängt, mal wenigstens mal in die Top 10 ko konstant zu fahren, das wäre ja mal was und ordentlich zu punkten um mal da hinten aus diesem hinteren Feld endlich mal auch in der WM-Tabelle mal rauszukommen, ist für ihn schon ein Fortschritt. Du bist so, da wird denke ich nichts mehr kommen. Ich denke einfach nur, dass er vielleicht noch die letzten, wie du gesagt hast, neun Rennen auf dem MotoGP-Bike noch ein bisschen genießt, noch die noch einmal die Geschwindigkeit fühlt, weil wahrscheinlich so schnell wird er wahrscheinlich nicht mehr unterwegs sein mit einem Motorrad. Ähm, sollte das noch einmal genießen und vielleicht das eine oder andere gute Rennen Misano vielleicht noch jetzt Silverstone. Österreich kann er eigentlich gut, aber es ist halt Yamaha, ist halt das Problem. Ähm, es wären eigentlich noch viele Strecken gekommen, die im ähm, so gut liegen. Mutegi zum Beispiel auch gut, Thailand auch. Damals halt mit Ducati war das natürlich ja, eine sehr, sehr ähm, komfortable Strecke für sie, aber jetzt mit Yamaha ist das halt nicht mehr so. Und da wird auch nicht mehr viel kommen. Darren Binder, wie schon gesagt, vielleicht im Regen hatte, denke ich, eine Chance Punkt zu punkten. Generell im Chaosrennen, aber ich denke, von Binder und so werden wir nicht mehr viel sehen, aber vom Delhi werden wir bestimmt noch das ein oder andere gute Rennen diese Saison sehen.
1: Dann wechseln wir mal das Lager zu April darüber. Ähm, Alex Baggerot und Mervikinialis. Ähm, ja, Alex Baggerot sowieso Schwung mitgenommen jetzt in die Sommerpause hinein mit diesem super Rennen dann Assen ähm, 21 Punkte der Caderabo hat da wieder ein bisschen was gut gemacht können ähm, der ist gut drauf mit dem muss man sicherlich auch wieder in Silverstone rechnen aber auch Meryl Yades hat in äh, Silverstone schon große Erfolge feiern können zum Beispiel seinen ersten Sieg überhaupt in seiner Karriere in Silverstone mit Suzuki damals noch ähm, ja also Meryl Yades weiß auf jeden Fall, wie man um den Kurs fährt, ähm, auch 2019 dann Podium geholt. Ähm, ja, also die beiden Aprilia, äh, die beiden Aprilias muss man sicherlich auch wieder auf der Rechnung haben, hier in Großbritannien.
0: Ja, ganz klar. Ähm, ist sogar ein bisschen, natürlich würde man jetzt so sagen, ja, Aleich bestimmt schneller an dem Rennwochenende, halt, weil es ist halt Aleich und halt nicht veniales, aber Vinales hat gezeigt, 2016, dass er auch mit einem, ja damals halt eigentlich nicht mehr so äh, guten Motorrad, ähm, dort deutlich eigentlich gewinnen kann äh, in Silverstone und dort seinen, wie du gesagt hast, ersten äh, Sieg eingefangen hat mit Suzuki, aber ähm, auch jetzt mit Aprilia, warum nicht? Erster Saison, äh, erster Sieg mit, äh, für Aprilia in Silverstone, das wäre doch ein, eine schöne Geschichte für ihn und ähm, er hat auch schon an noch andere relativ gute Rennen dort ähm, gefahren, also Vinales muss man definitiv vorne mit dabei haben, so Top 5 bis Podium ist bei dem definitiv drin, ist ich sowieso, ich denke, da müssen wir nicht viel drüber sagen, letztes Jahr erstes Podium mit Aprilia dort geholt, damals auch schon mit einem relativ guten Paket, aber noch nicht so, wo man immer gesagt hat, hm, ist gut, erste erste Rennhälfte immer vorne mit dabei, aber dann abgeflacht gegen Ende. Das ist diese Saison jetzt nicht so. Und ähm, ich, denke ich, auf dem Podium oder mindestens wirklich Top 5. Alles andere wäre schon äh, eigentlich schon eine Enttäuschung, muss drin sein am Wochenende.
1: Definitiv. Alle ich wie ich schon erzählt, am 21 Punkte weg. Von Fabric Quadrarano. Also die WM ist noch mehr als offen. Ähm ja, aber auch die Ducati-Jungs wollen sicherlich vielleicht <lacht> nochmal in den WM-Kampf eingreifen. Wir haben nämlich schon Sarko auf der 3, Bas äh, Bastianini auf 5 und Banyaya auf 4. Ähm, beide so um die 50, 60 Punkte weg. Äh, Sarko 58, Banyaya 66 und Bastianini äh, 67. Ähm, denkst du von den drei jetzt am stärksten so vom Ducati-Lager, wer könnte da vielleicht noch mit ein paar starken Resultaten in den WM-Kampf eingreifen?
0: Banja, würde ich sagen, weil Zarco, glaube ich nicht, es zwar er hatte eine gute erste Saisonhälfte, auf er liegt ja nicht umsonst auf P3, aber ja, er liegt halt eigentlich auch nur auf P3, weil die, pf, weil Mr. Peko, Fantastic, Hashtag Go free, ähm, leider zu oft, sehr ja, kies gesetzt hat, ähm, Klar, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn man jetzt sagt, man ja, ja, aber wenn man mal ehrlich ist, Zako, ja, der wird auch wieder das ein oder andere gute Rennen haben, aber ich glaube, von der Konstanz her reicht das auch nicht. Und bei Bastianini, ich denke eher, dass er die Saison so jetzt so gut zu Ende fahren wird. Ich glaube nicht mehr, dass er so die großen Highlights wird setzen. So ein Rennsieg ist natürlich drin, auf jeden Fall. Ähm, vor allem auch im Visan dabei, war er letztes Jahr auch schon gut unterwegs, aber ich glaube nicht, dass da jetzt so viel kommt. Und deswegen, Bagnar, ja, wenn er sich zusammenreißt, wenn er die Pace findet, wie auch letztes Jahr äh, nach der zweiten, ähm, ja, nach der Sommerpause, dann geht er noch was. Wie viel ist er weg? 66? Mm, ja. Ja, gut, letztes Jahr war er, glaube ich, 72 Punkte oder so back, also sehr, sehr weit, aber. Das nimmt sich nicht viel. Ich weiß, noch dieses Jahr ist es auch alles ein bisschen andere Umstände, weil letztes Jahr hatte man keinen Alex Spagaro, der dort äh, schon so vorne mitfahren konnte. Ähm, da, da hatte man noch einen Joan Mir, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, und deswegen, ja, ich würde sagen, Banjaya. Und du? Ich würde sagen, gar keiner. <lacht> ja, weil ja, gut, ich weiß, was, was heißt denn im den WM-Kampf eingreifen? So wirklich aktiv dabei oder so bis auf ein paar Punkte rankommen? Ja, dass
1: man wirklich so sagt, okay, die können noch äh, ein paar Rennen zum Schluss, noch mal drei, vier Rennen vor Schluss. Die sind noch im WM-Kampf drin und es ist dann wirklich realistisch, dass die, die WM wohl nicht irgendwie, keine Ahnung, die sind jetzt drei Rennen, äh, drei Rennen vor Schluss in die äh, 74 Punkte
0: zurück. So, die können also, automatisch
1: noch Weltmeister werden, wenn äh, dann der Führer dreimal F geht und du dreimal gewinnst. Das ist natürlich nicht realistisch.
0: Also, meinst du eigentlich, wenn die äh, noch innerhalb 25 Punkte sind, zum WM-Führenden bis Valencia halt? Oder halt 24?
1: Ja, so halt nicht Halt so, dass sie
0: Weltmeister werden können. Ja. Ja, doch. Ich glaube, mit den Strecken, die kommen, ja. Ich glaube schon. Vor allem hat ja einen Vorteil, dass er da schon gefahren ist. Ja, gut, gerade raus, da auch schon gefahren. Aber ich will sagen, dass so. Ich glaube schon. An, anhand den Strecken würde ich sagen, ja. Von der Pace her würde ich sagen, ja. Da ist halt nur diese eine Komponente und zwar das stürzen, dass du sagst, mm, vielleicht doch nicht, aber 2 zu 1 steht zwischen denen.
1: Also wenn Quadraro nicht mehr passt, dann würde ich sagen, nein. Wenn der konstant weiterhin so Top 5, Top 3 fährt, dann wird das nichts mehr. Aber wenn der jetzt so wie ein Aston, sage ich mal jetzt mal hier, irgendwie erstürzt und keine Punkte mehr nach Hause holt und dann noch einmal vielleicht, dann sind die, auf, dann sind die schnell wieder dran. Mhm. Aber wenn Quadarabo halt normal sein normal sein Tempo fährt, wie er es auch vor Asen gemacht hat, dann ja, wird es auch von Banyaya schwer, denn der muss jetzt, also der muss jetzt schon ein paar Rennen gewinnen, Banyaja. Und Aleix Bargero ist ja auch noch da. Der man auch nicht
0: vergessen. Ja, also wenn man, Herr Leich ist definitiv der, der... Ja, der, der der am ehesten da noch rankommt, 21 Punkte sind nicht viel. Das ist ähm, allein schon, wenn, wenn würde L.A. Ich gewinnen und keine Ahnung, Quadraro wird ähm, Dritter, holt 16 Punkte, L.A. Ich wird 25, das sind neun Punkte, dann sind es nur noch zwölf. Also das wäre auch schon was, selbst wenn die bei selbst wenn Quadraro noch aufs Podium mitfahren. Also da ist noch sehr viel drin, aber ich stimme dazu, wenn Du sagst, dass man ja jetzt schon muss, im nächsten Rennen, jetzt auch schon Silverstone, aber auch schon dann weiter nach Österreich, Misano, das, das sind alles Strecken, die kann er und das muss er halt eigentlich mal zeigen. Definitiv. Ähm,
1: ja, was haben wir denn noch im Ducati-Lage? Wir haben Jack Miller ähm, der zu KTM abgeht, der ja, die Saison wahrscheinlich ruhig zu Ende fahren wird, Platz 7, da geht jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel. Groch und Martin hat man mehr erwartet. Nur mit, oh, 70, ja, nur mit, nur mit 70 Punkten auf 11. Bezeggi, Marini auf 14 und 15. Das ist okay. Ja. Hätte man auch vielleicht vor der so, so ungefähr da eingeschätzt. Und ja, der Rest von Ducati hat auch die Gian Antonio auf 20. jetzt, Also nichts Spektakuläres, was sich da noch irgendwie anbahnt.
0: Also die Muni-Jungs, also das Rossi-Team, ja, jetzt so, allein die Positionen sind vielleicht jetzt nicht so Weltklasse. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet, wobei es ist aber auch ein sehr, sehr großes Starterfeld. Also, wenn man sagt, dass Besecki äh, mit Abstand der beste Rookie ist, äh, da sind wir uns, denke ich, einig. Und ich glaube auch, dass der Rookie of the Year wird. Ähm, ich glaube, dann kann er, also, ich glaube, Besecki könnte sich auch erlauben, einige Rennen nicht zu punkten. Ich glaube, er wäre immer noch komfortabel. Äh, bester Rookie, also ich glaube, da wird nicht mehr viel anbrennen, wenn jetzt nicht einer von den anderen Rookies, also wenn es wirklich noch einen gibt, der da vielleicht noch rankommt, würde ich sagen, gian Antonio, weil der hatte auch gute Rennen letzte Saison, der darf, das darf man nicht unterschätzen, also den fand ich auch gut, ähm, definitiv ist zweitbester Rookie, ne? Äh, ja. Ja. Ähm, deswegen, vielleicht gian Antonio, wenn er jetzt wieder weiter... Ergebnisse findet der kommende Teamkollege von Alex Marques. Dem kommen wir auch noch. Ja, ja. Äh, und, ähm, ja, also ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Das vw 46 team macht einen guten Job. Gute Einzelergebnisse auch. Podium, äh, Front Row, also wirklich gut. Und ähm, Jorge Martin enttäuschend. Da ist ja auch noch nicht so, ähm, hat es also noch nicht entschieden, wer es jetzt wird. Ähm, die von Ducati haben gesagt, dass Ende August es erst eine Entscheidung gibt zwischen den, äh, be zwischen den beiden, wer es denn jetzt wird ins Team, äh, Bastianini oder Martin. So ganz G Gerüchte, die so in der hintersten Schublade mal, wo ich so gelesen habe, war, dass es vielleicht Bastianini wird, anstatt Jorge Martin. Das wäre aber jetzt wieder, ein, ja, wie soll ich sagen, wieder ein Wechsel, weil eigentlich hieß es ja Jorge Martin, aber. Wenn man ehrlich ist, Bastianini finde ich schon eine gute Variante. Also Martin, der überzeugt mich jetzt jetzt nicht wirklich so. Hm. Definitiv.
1: Ähm, aber muss man schauen, wie sich das in der MoGP-Season entwickelt. Äh, mal schauen, äh, wie sich da Ducati entscheidet. Genau, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Lager rüber, zu KTM. Joa, Fred Binder auf 6, Miguel Oliveira auf 10. Und dann Remy Gardner und Roy Fernandes auf den letzten beiden Plätzen. Ähm, ja, KTM ist so ein bisschen schwierig. Ähm, so ein bisschen Honda ein bisschen, ein bisschen besser, kann man sagen. Also die, die haben zwar mit Bradbinder Binder zum Beispiel so eine okay Pace, aber die reicht dann meistens so nur für Platz 6 und Platz 7. Ähm, glaubst du, KTM könnte aber vielleicht was gefunden haben in der Sommerpause?
0: Na ja gut, sie haben ähm, schon, auch beide haben eigentlich, ich glaube jetzt gegen Ende, konstant Top 10. Also auch Miguel Herr hat gesagt, okay, ich bin jetzt Platz 9, kann ich eigentlich mit der Leistung... Normalerweise zufrieden sein, Platz 9 mit dem Motorrad, äh, vor allem, was man halt davor gesehen hat. Ähm, aber das reicht ihm halt nicht. Und Miguel ähm, wäre er als ein Fahrer, überlegt, dass man gedacht hätte, dass 2021 der mal noch in den WM-Kampf mit eingreift. Da ist er jetzt schon auf Platz ähm, 10. Ist er noch ganz gut, also Platz 10, ich wusste gar nicht, dass der doch noch auf Platz 10 ist. Ähm, Red Binder ist für mich ein Weltklasse-Fahrer und ich glaube auch, wenn jetzt nicht KTM so langsam mal ein Bike zustande bringt, was wirklich wieder kann um Podien oder gar um Siege mitfahren, ich denke, die Pace haben sie. Es liegt auch ein bisschen an Binder, weil Binder meistens in den finds nicht so gut dasteht. Wenn er dann vom Platz 15 kommt, macht dann macht er ein Comeback auf Platz 6, sag mal, super, P6 hat er neuen Positionen gewonnen. Aber auf der anderen Seite denkt man sich immer, hm, schade, mit der Pace wäre auch um Podium gegangen. Das ist dann immer so eine Sache, bei den einen läuft das Qualifying besser, bei den anderen das Rennen. Ähm, aber auch ein bisschen mehr muss von KTM kommen. Und Fred Binder, ich glaube, dass der, ich weiß gar nicht, ähm, was der für einen Vertrag hat. Hat der 2004 äh, also 2013 also ich hatte er noch einen Vertrag, das weiß ich. Aber hat er für 2024 nochmal einen? Das weiß ich nicht. Wenn nicht. Ich bin mal gespannt, ob da nicht mal so ein Top-Team, wenn er diese Leistung jetzt weiter durchzieht, ähm, ja, nicht da mal anklopft, weil Brad Binder auf Platz 6 mit dem Motorrad auch letzte Saison schon, glaube ich, Platz 5 in der äh, äh, immer langsamen Weltmeisterschaft geholt. Also das ist schon gut und es ist ein sehr wichtiger Fahrer für KTM, vor allem, wenn man halt das Tech-3-Team sieht mit Fernandes und Gartner. Klar, Rookies, aber... Wenn man sieht, Besecki hat es auch geschafft. Klar, das ist eine Ducati, aber ach, wenigstens so ein bisschen mehr könnte gehen.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, da muss jetzt auch von den R R Rookies im KTM-Lager mehr kommen. Mami und, und rolf Fernandez letzten beiden Plätzen, also damit hat man jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Ähm, auch von rolf Fernandez bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht. Also, ja, macht da macht nichts. Ähm, auch in der Teamwelt am letzten Tag 3, also, ja, da, da muss einfach mehr kommen. Und, ja, vor allem auch im Hinblick auf ihre Sitze, die, wo, ja, also, so, so wie es jetzt steht, also, man könnte die leicht austauschen, also, das, also,
0: da, da, da können sie ja. sich jetzt
1: nicht beschweren, weil so die Bäume haben sie nicht ausgerissen.
0: Ja, das ist auch so, dass ähm, Augusto Fernandes hat auch in der Moto2 und Pedro Acosta. Äh, aber ich glaube, ähm, hat nicht Acosta gesagt, er macht noch ein Jahr Moto2? Ich glaube schon. Ich glaube, Acosta hat gesagt, er macht noch ein Jahr Moto2. Also äh, es sei denn, er wird halt jetzt Weltmeister. Ähm, ja, also definitiv, das ist halt so, dass sich KTM wahrscheinlich jetzt noch die nächsten Rennen das noch anschaut. Und wenn nicht dann sagen die, okay, mal ehrlich ist, was haben sie denn noch so für großartige Alternativen? Klar, noch Augusto Fernandes, Petro Acosta, aber mehr auch nicht, wird man halt wieder austauschen durch zwei Wookies. Weiß ich halt nicht, ob das so schlau ist, weil jetzt eine Saison-Eingewöhnung für Raul und Remy, vielleicht, also wenn die dann den Vertrag kriegen noch für nächstes Jahr, da muss dann was kommen. Wenn da nichts kommt, dann ist es sowieso... Ähm, aber Augusto Fernandes trotzdem, jetzt nicht, nicht nur unbedingt bei KTM, wenn der jetzt Weltmeister wird, es sind noch einige c frei, okay, ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt zum dem 46 team kommt hat, das würde nämlich absolut keinen Sinn machen. Klar ist da Tech 3 die ähm, heißere Variante, aber wie du sagst, leicht austauschbar sind sie, weil eigentlich haben die beiden äh, keine Argumente ähm, hingegen zu setzen, ähm, warum sie denn unbedingt dort ähm, dürf dürften bleiben. In der GP.
1: Auch nicht in der GP bleiben wird Suzuki. Ähm, was heißt auch, definitiv nicht in der GP bleiben werden, Suzuki. Schon mir und Alex Rins auf Platz 8, 9 der WM haben ordentlich Federn lassen müssen in den letzten Rennen. Ähm, ja, bei Suzuki, also ja da hat man sich in den letzten Rennen so ein bisschen out of position gebracht. Mir, 95 Punkte weg, Rins, 97 Punkte weg. Also da geht nichts mehr Richtung WM.
0: Ja, gut, dass da nichts mehr das wäre mir jetzt eigentlich schon länger klar, aber ähm, besonders halt, ja, die Sache mh, mit dem Team, hat auch die Mitarbeiter, alle keinen Job mehr. Das haben wir alles ja schon besprochen, aber ich denke, beziehungsweise ich hoffe, dass sie sich jetzt wieder ein bisschen zusammengerauft haben in der Sommerpause. Hoffentlich, also Alex Rins, der hat jetzt ein, ja... Der hat jetzt den Platz bei LCR Honda. Ähm, okay, weiß nicht, so als Neutraler zu sehr würde man jetzt sagen, hm, von Suzuki zu LCR Honda. Weiß ich ja nicht, ob das so eine super ähm, Entscheidung ist, aber andererseits wohl so dahin. Das Glas-Werksteam wäre auch noch gegangen, aber da kommt wahrscheinlich John Mir hin. So, bleibt halt nicht mehr viel. Die bestmögliche Alternative. Ähm, aber ich glaube, Alex Rins mit der Motivation jetzt hier, Silverstone, das ist eigentlich sein Home-Turf, da hat er schon einige gute Rennen gehabt, letztes Jahr 2019 gewonnen, also die Strecke kann er und ähm, ich will nicht sagen, dass Suzuki ein schlechtes Motorrad ist, okay, ist vielleicht nicht so stark wie 2020 und 2021, dann nicht, aber trotzdem kann dieses Motorrad äh, um Siege und Podium kämpfen, ich denke, das haben sie ganz am Anfang der Saison bewiesen es würde mich jetzt Klar, es wäre schon ein bisschen erstaunlich, wenn jetzt auf einmal Suzuki wird wieder vorne mitfahren, aber ich würde es dem Team gönnen, so als Abschluss noch einmal, ist eigentlich egal, was sie machen, alle Reserven, die die haben, ist egal, alles raus, was sie haben, alles an, an Power, an Paketen, alles raus, brauchen wir eh alles später nicht mehr, so würde ich denken und ähm, dann gucken, was drin ist. Einfach den Fahrern nochmal das bestmögliche Paket zur Verfügung stellen und dann die auch wieder denken, komm, Letzte Saisonhälfte nächstes Jahr ist, beginnt ein anderes Kapitel, aber gucken wir, dass wir mal das erfolgreich abschließen.
1: Definitiv. Ähm, ja, Suzuki. Mal schauen, wie sich das auch in den nächsten Rennen entwickelt zwischen denen. Ähm, ob da jetzt die, ja, ob das jetzt schlimmer wird, vielleicht sogar, weil, ja, das Ende kommt eh bald. Oder ob die sich nochmal sagen, komm, wir greifen jetzt nochmal an in den nächsten Rennen, versuchen vielleicht nochmal ein Rennen zu gewinnen vielleicht nur mein Ziel und ja, dann kann Suzuki auch, wenn sie äh, einen guten Abschluss haben, guten Gewissens aus dem Mundjubil rausgehen, obwohl es ja schwierig wird. Aber dann auch, ja, ein ja. bisschen komisch dann wird, nichts so, äh, Suzuki nicht mehr im Griff zu sehen.
0: Ja, und das ist äh, sehr, sehr belastend, aber mal gucken, vielleicht kommen sie irgendwann mal wieder zurück. Ich würde es hoffen
1: sehr, sehr belastend ist auch die Situation bei Honda gerade.
0: na ja, die ist nicht ähm, nur belastend, die ist echt... Markus
1: okay. hat zwar schöne, äh, schöne Bilder gepostet aus äh, weiß nicht wo er <lacht> da immer ist, ähm, dass, dass seine Recovery äh, gut geht und so, aber Stefan Bradl sitzt dann trotzdem wieder in Sebastian auf dem Bike. Ähm, na gut. Ja, ja. Ja, also eine gute Performance Markus liefert er ab auf Instagram, aber kann dann nicht auf der Strecke sein. Dann die anderen Honda-Piloten, ähm, die wo dann wirklich fahren, Stefan Brades, Alex Marquez und Takanakagami. Ähm, ja, also da sehe ich jetzt ganz äh, für das Rennwochenende definitiv äh, Alex Marquez bei von da vorne, weil letzte Saison auch ein sehr, sehr starkes Rennen von Alex Marquez da von hinten, hatte da die Leute überholt, vor allem den Doktor auch, ja, mit <lacht> größer Pace Alex Marquez wirklich sehr, sehr starkes Rennen gefahren. Muss man, auch mal, muss man auch mal hervorheben. Alex Marges war an dem Wochenende wirklich gut drauf, zumindest im Rennen. Ähm, hat er gute Pace gehabt. Ähm, und ja, vielleicht sieht man das ja äh, weniger an diesem Wochenende von
0: ihm. Ich sehe ja ganz klar Paulus Barrow als ähm, ersten Runderfahrer, weil letztes Jahr Paul um P5. Hm? Was sagst du jetzt dazu?
1: Ja, konnte die Pace nicht halten. Das ist halt, ist halt Wer Alex Marges da auch vorne gestartet hätte, hätte er auch P5. Also.
0: Alles ja, sie... Pace gehabt. Ja, das mag sein. Ja, scha am Ende 14 Sekunden back, glaube ich. Zu, ja, oder hast
1: du ja auch erst durch die den Doktor, der den so viel
0: Zeit? Ne, 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 fast für 14 Sekunden. 5 Sekunden zu Pol.
1: Ja, siehst du hier? Und dann hier ist er ganz hinten wahrscheinlich gestartet, Alex. Marges, im 14 Sekunden natürlich raus.
0: Ne, äh, wo ist er Warte, Ich gucke, wo er gestartet ist. Ich glaube, ich wette P18. Das ist seine Lieblingsposition, ist warte. warte. Warte, 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 warte. Wann das anders? So, nein, nicht zweites freies Training. Wobei, könnte ich auch mal gucken, da war der Doktor wenigstens gut. Ah, Platz 17. Peter. Ah. ist ja noch gut für ihn. Platz 17 ist eigentlich noch gut. Aber was belastend ist, Ika Lekronas von Platz 18 gestartet und ist noch vor ihm ins äh, in, in Ziel gekommen. Ne? Ja,
1: der fährt ja nicht mehr, der ist ja irrelevant.
0: Ah, es fährt jetzt, ist gerade bei den 8 äh, Stunden von Suzuka unter. Und natürlich ja. jetziger World SBK äh, Honda ähm, Stammfahrer. Super. Er hat letztens einen Motorschaden gehabt. Äh, Nein, einen Platten habe ich gesehen. Aber gut, anderes Thema. Ähm, also Alex Marques, ja. Hat er jetzt den Seat bei Cresini? Ähm, sollte er... Also ich glaube, zufriedener kann eigentlich Alex Marks mit dieser Situation eigentlich jetzt nicht sein. Also bei Cresini, äh, ein besseres Team hätte er eigentlich fast nicht kommen können, außer Honda hätte äh, Repsol hätte gesagt, ja komm, komm mal wieder hoch. Aber ins Repsol-Team, ins Stammteam, aber ob das so super gewesen wäre, weiß ich auch nicht. Das werden wir erst nächste Saison sehen. Aber Cresini, Ducati auf der Kran, kann er schon mal nichts falsch machen. Und sonst scheint das... Ähm, Motorrad auch gut zu funktionieren, wie auch Marco Besecki und die ganzen anderen Rookies das zeigen. Ähm, aber er muss natürlich auch zeigen, jetzt Kresini, hey, Cresini, dass er der Richtige ist. Und ich glaube, Silverstone hat eine gute Erinnerung, wie du gesagt hast, von Platz 17 auf Platz 8. Ähm, war nicht schlecht, aber auch jetzt nicht... Wobei Platz 8, das war eines seiner besten Saisonergebnisse letztes Jahr. Ne? Ja. Sag, sag mir ein Rennen, abgesehen von Portimao. Wo er weiter vorne war, Also Portimau 2 war er Vierter. Ich glaube, Portimau 1 war er der Siebter oder neunter? Ja. Siebter, ja, okay, aber. Siebter oder, siebter. oder Ja, siebter oder achter. Also dritt, viert, bestes Ergebnis. Ist
1: er, glaube ich, Sechster geworden, Der Mauer
0: fünfter geworden. Ja. Der Mauer fünfter geworden. Ja, okay, gut, aber trotzdem eines der besseren. Einer der besseren Tage gewesen für ihn. Mhm. Aber generell bei Honda, ja. Stefan Pradel hatte noch mal einen Test gehabt, in die äh, wo er eigentlich immer testet. Ähm, hat er gesagt, hat eventuell wieder ein bisschen was gefunden. Hat gesagt, Honda weiß jetzt, woran sie arbeiten und woran sie schrauben müssen. Ja, das sagen sie sehr, sehr gerne. Ich bin mal gespannt. Ähm, eigentlich Silverstone war letztes Jahr eine gute Strecke für Honda. Alex Marks P8, Porsche Barro auf P5, Nakagami auf P13, aber immerhin noch Punkte. Mark Marcus hat damals auch Martin leider aus dem Rennen genommen, aber das wäre auch ein gutes Ergebnis gewesen. Also Honda mh, eigentlich vergleichsweise mit letztes Jahr eine gute Strecke, aber wo wie kann man das jetzt in Re Reaktion setzen zu diesem Jahr? Finde ich ein bisschen schwierig. Ich denke, Punkte wären mal wieder ganz gut, würde ich sagen. Punkte, Kurs bei Roma wieder ein paar Pünktchen, Alex Marcus ein paar Punkte, Nakagami ist ja immer noch auf dem Schleudersitz. Da ist er auch noch nichts gegessen, Nakagami. Also hat jetzt zwar noch ein paar Rennen, aber ich glaube dann so langsam kommt da auch die endgültige Entscheidung, wie es denn da weitergeht, ob Ogura hochkommt oder nicht. Ähm, aber ja, Stefan Pradl weiß halt nicht, wie viele Rennen er noch wird haben. Ich denke schon. Ich denke, Silverstone, Österreich... Also also Mark Marcus hat gesagt äh, in seiner Verletzungspause, wenn er würde so in... Ja, so Malaysia wird wieder an den Start gehen, wäre er zufrieden. Aber ich glaube, das könnte schon ein bisschen früher sein als Malaysia. Also ich würde sagen, so so Thailand oder Australien könnte man vielleicht Markes äh, Marcus wieder zumindest mal wieder in der Box bzw. auf dem Bike sehen. Das denke ich auf jeden Fall möglich wünsche mir ihn natürlich noch bestmögliche ähm, Erholung, aber es sieht schon sehr sehr gut aus. Er Trainiert fleißig, hat auch jetzt angefangen mit Bahn schwimmen im Wasser auch mit dem jetzt mit dem Arm. Also das sollte eigentlich nicht mehr so ewig dauern, äh, wie das zum Beispiel noch letztes oder vorletztes Jahr war.
1: Definitiv.
0: Ähm, ja, auch da. Ähm.
1: Wir abwarten, wie sich das entwickelt mit Mark Marcus, wann er letztendlich wieder an den Start gehen kann. Ähm, aber ja, die Probleme von Honda, ich weiß nicht, ob die bis äh, zum Ende des Jahres wirklich, also Stefan Brahl sagt ja, die haben was gefunden, aber ja gut, also das dann auch zu fixen, ich weiß ja nicht, ähm, das, das Problem aber natürlich für Alex Magis äh, wünsche ich mir natürlich persönlich, dass von der besser wird, zumindest in der nächsten halben Saison. Aber mal gucken, wie sich das, wie sich das dann entwickelt. Ja. Ja, wolltest du noch was sagen?
0: Ja, nee, also ähm, alles gut. Also ich wollte nur sagen, ja, halt, da ich dir dazu stünde.
1: Dann haben wir alle Hersteller, alle Hersteller soweit. Tipps. Okay. Wir kommen zu den Tipps, genau. Und zwar, da fange ich mal an direkt. Ähm, Natürlich. Und zwar habe ich hier Merit Finales auf der 3. Ähm, ja. Merit Finales, ja, P3. Ähm, dann P2 habe ich äh, John ja. wird, Ich glaube, der wird gut aufgelegt sein am Rennwochenende. Und dann am Sieg habe ich Alex Baggerow. Für die WM habe ich es ein bisschen spannend zu halten. Kein Quadraro in, in die Top 3. Ähm, der hat einen Motorschaden oder stürzt wie 2019 in Cover 1 ähm, und räumt Luviciosa noch ab. Ja,
0: hoffentlich und, nicht.
1: Egal. Und äh, Alex Baguero ist der neue Championship Leader nach dem Rennen.
0: Ah, ja, stimmt, das ist definitiv möglich. Aspekt, das wäre geil. Also, was heißt das? Also Natürlich wäre es nicht so gut für auch, aber für uns als neutralen zu sehr wahrscheinlich sehr, sehr ähm, optisch, also sehr gut. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Jetzt hast du dabei schon ein zinniges, ja, äh, wildes Podium ähm, rausgezaubert. Ähm, okay. Äh, da gehe ich mit, ich sag, äh, was sage ich, Platz 3, äh, quadraro platz 2 Bagaro. und auf platz 1 hoffentlich banjaja uh, Ho ja ja doch hoffentlich also es wird mich okay es ist wahrscheinlich so ein langweiliges Podium. Ich weiß, wie oft hat man jetzt in der Saison schon Quadraro, Aleix und Banyaya auf dem Podium gesehen, ich weiß. Aber ähm, wenn man mal ehrlich ist, wen willst du denn da sonst? Okay, Vinales kann ich verstehen. zako auch irgendwo noch so ein bisschen, aber ich gehe da eher den langweiligeren Weg, wobei so langweilig wäre es gar nicht. Erstens mal würde Alec, ähm Punkte aufholen, vier Punkte würde er aufholen auf Quadraro und ähm, Banyaya würde neun Punkte auf Punkte aufholen zu. Quadarau, genau. Und dann würde es alles wieder ein bisschen schrumpfen. Also, es würde mir sehr gut gefallen. Natürlich, wenn darauf wieder keine Punkte wird holen und keine Ahnung, Banyaya wird gewinnen und L.A. würde zweiter werden. Es wäre natürlich besser, besser könnte es gar nicht gehen als das. Da wäre nämlich L.A. bis auf einen Punkt dran und ähm, Banyaya wäre nur noch äh, 41 Punkte oder so weg. Also, ja, immer noch viel, aber wir werden es sehen, Mugipi, Prognosen sind sowieso eigentlich, ja, jetzt nicht unnötig, aber wie soll man das voraussehen, voraussagen? Dann
1: würde ich sagen, was ist an dieser Stelle Fl von Fleck to Fleck dem deutschen MotoGP-Podcast. Ähm, ja, das ja gerne eine positive Bewertung da auf dem Podcast und ich würde sagen, wir ja, haben um dann letztes Wort auf heute.
0: Ja, äh, wobei, so ein Chaos rennen wäre auch mal wieder geil. Also ich hätte nichts gegen Regen, aber so ein normales Rennwochenende mit guter Pace hätte ich auch nichts dagegen hoffentlich spannend und hoffentlich mit einem, ja, WM am Stand, der sich ein bisschen zusammenschrumpft. Das
1: hoffen wir alle. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, war es das an dieses Fertig-Fertig im deutschen GP podcast Ciao. Ciao.